0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind nun wirklich Impffans, vor allem was die Corona-Impfung angeht. Vielleicht sogar, im wahrsten Sinne des Wortes, Impffanatiker. Magnus und ich würden uns sofort impfen lassen. Wahrscheinlich sogar mit dem chinesischen oder russischen Impfstoff. Und trotzdem, manchmal muss man Dinge kritisieren. Zumal, wenn man sie selber erlebt hat. Und Magnus hatte beim Impfen seiner Tante mehr als ein unangenehmes Erlebnis. Also darf auch er diesmal ein bisschen schimpfen. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir müssen vielleicht zwei Dinge am Anfang klären. Das erste ist, warum ist das hier nicht ein Corona-Spezial, sondern eine reguläre Folge? weil wir es einfach aufgegeben haben, regelmäßig kleine Updates zu machen, zum einen. Und zum zweiten, weil du in dieser Woche gerade erst ein ganz persönliches Corona-Erlebnis hattest. Und dann sollten wir vielleicht äh, vorneweg sagen, weil wir ja durchaus auch ein paar kritische Sachen sagen wollen, dass wir uns auch darüber nachher noch ausführlich unterhalten werden, aber dass wir es ganz furchtbar finden, wie viel von diesen Menschen wir haben, die das sind, was die Amerikaner Monday-Morning-Coaches nennen, wo sie einfach wissen, wie sie das Fußballspiel besser geleitet hätten, was am Wochenende vorher passiert ist. Also, alle die, die aus Prinzip Impfstoffhersteller, Regierung, Ärzte und so weiter kritisieren, die sind uns auch nicht besonders sympathisch. Dem ist nichts hinzuzufügen. Für den Moment, genau. Wunderbar. Dann, wo wir das jetzt sozusagen vorneweg gesagt haben, neumodisch sagt man, glaube ich, wo wir unseren Disclaimer geliefert haben, was hast mhm. du Schreckliches erlebt in Sachen Corona?
1: Naja, wir können ja über zwei Dinge reden. Das eine ist vier Wochen her, das war die Anmeldung zur Impfung. Und das zweite war jetzt die Impfung. Aber
0: nicht die Anmeldung zur Impfung von dir, muss man auch dazu sagen. Nein,
1: die ich Anmeldung, nein, nein, ich habe, weil man ja alle Teilen lesen konnte und weil auch klar war, dass Online-Anmeldungen kompliziert sind und weil klar war, dass die Telefon-Hotline zusammenbrechen würde, habe ich fünf Verwandte von mir über 80 Jahre alt anzumelden versucht. Und ich habe komplett die Nerven verloren. Also es war ein wirklich, wirklich, wirklich grauenhaftes Erlebnis. bin online gegangen, ich habe die entsprechenden Seiten aufgerufen, ich habe die Namen eingetippt.
0: Ist das bei dir, wenn ich kurz fragen darf, ist das eine Seite pro Bundesland, pro Landkreis? Ist das eine nur für Kastrop-Rauxel oder leben die vielleicht sogar in der Bundesrepublik verteilt, diese Verwandten?
1: Das ist in diesem Fall eine Seite für das halbe Bundesland NRW. Mhm. Das folgt den kassenärztlichen Vereinigungen. Achso,
0: ich dachte, das ist von Aldi organisiert, wegen Aldi Nord und Süd. Bei euch gibt es ja beides, glaube ich.
1: Bei uns gibt es beides. Ja, ja, das ist das einzige Land, bei dem es be bei bei uns läuft der berühmte Äquator <lacht> ja. durch. Aha. Und in diesem Fall ist es so, Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland hat zwei Kassenärztliche Vereinigungen. Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und KV Westfalen-Lippe. Ich gehöre zu Westfalen-Lippe. Ich habe dann versucht, die dort anzumelden. So, Dann war das schwierig, überhaupt reinzukommen. Gut, das mag der Tatsache geschuldet sein, dass es dann einen Ansturm gab an dem ersten Tag der Anmeldung. Das verstehe ich
0: auch noch. Wobei man auch sagen würde, das hätte man theoretisch also wenn man mal sich erkundigt hätte, wie sowas funktioniert, hätte man das eventuell vorhersagen können, dass am genau. ersten Tag da auch Leute sind, die das nehmen wollen. Ne? Also das Angebot. Genau,
1: das war jetzt schon mal Überraschung Nummer eins. Konnte ja. keiner mitrechnen. Ja, und dann war es so, dann war es über alle so kompliziert. Mhm. Du brauchst für diese Anmeldung, zumindest bei uns, nach dem Modell der KV, brauchst du ein Handy und eine E-Mail-Adresse. Das ist ja jetzt schon mal etwas, was man bei über 80-Jährigen so nicht ganz natürlicherweise voraussetzen
0: kann. Und wahrscheinlich war es auch schwierig, dass du fünf Leute anmelden wolltest, weil du ja dann immer die gleiche E-Mail-Adresse und Handynummer angeben wolltest wahrscheinlich, oder? Ich musste nicht
1: nur die Handynummer angeben, ich musste mir auf das Handy dann auch Codes schicken lassen. Und mhm. diese Codes musste ich dann wiederum online eintippen und da bekam ich eine Bestätigungs-E-Mail und die musste ich dann bestätigen mit dem Code, den ich dann und so weiter und so fort. Also es war ein Ping-Pong-Spiel zwischen E-Mail und Handy und zwar mehrfach pro Person.
0: Aber du konntest grundsätzlich mit deiner E-Mail und deiner einen Telefonnummer auch mehrere Personen anmelden. Das ging. Ja, das gut. ging bei uns. Aber ah ja.
1: die ja. Mutter eines Freundes hat im Bereich Nordrhein, also im anderen Kammerbezirk, bei dem mhm. dortigen E-Mail-System oder Anmeldesystem, hat sich angemeldet, das funktionierte. Dann wollte sie ihren Partner anmelden. Das funktionierte nicht, weil diese E-Mail-Adresse nur einmal benutzt werden durfte. In unserem Fall durfte sie dreimal benutzt werden für die anderen beiden habe ich dann eine zweite E-Mail-Adresse, die ich habe, benutzt. Das ist schon über Maßen kompliziert. Dann kam also erst da muss
0: man auch was können, damit man so wegwerf E-Mail-Adressen. Gott sei Dank wahrscheinlich war das nicht mehr der Handynummer, sonst muss man sich ja auch noch ein paar pypad nummern besorgen. Also das ist schon ein erhöhter Aufwand. Ne?
1: Moment, ich musste auch ein anderes Handy benutzen.
0: Wow. Also okay. das habe ich
1: dann ja. über Christianes Handy gemacht. Ja. Das ging dann aber. Das Problem war nur, als ich dann das erste Mal durch war, waren bereits, also als ich dann wirklich durch war, war locker eine Stunde vorbei, vielleicht auch mehr. Und dann poppte dann so die Seite auf, ich musste anmelden, wo ich die Impfung kriegen will. Und dann ploppte da auf Recklinghausen, okay. Und dann standen da lauter freie Termine. Und dann habe ich den ersten Termin mhm. genommen. Die waren in hellblau, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war jetzt sehr freundlich, optimistisch. Mhm. Und dann habe ich das angeklickt. Und dann stand da, dieser Slot ist belegt. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ich habe die schon angemeldet. Ich habe das irgendwie nicht gemerkt weil das Verfahren so kompliziert war. Da musste ich zwei Schritte zurück in der Anmeldeprozedur und wieder vorwärts. Und dann habe ich den zweiten Termin genommen. Da stand dann, dieser Termin ist nicht mehr frei. Zurück, vor. Die waren aber vorher alle immer als frei gekennzeichnet. Der dritte mhm. Termin, dieser Slot ist belegt. Der vierte Termin, dieser Termin ist nicht mehr frei. Dann habe ich gedacht, vielleicht liegt es doch nicht an mir. Und dann bin ich vier Wochen später gegangen, also zu einem ganz späten Termin. Und dann stellte sich raus, der war frei. Den hätte ich haben können. Mhm. Aber deswegen hatte ich ja nicht mich da stundenlang am Anmeldetag hingesetzt, bin ich dann wieder die drei Schritte zurück oder zwei wieder vor und habe mich dann von vorne langsam runtergetastet, bis ich den ersten wirklich freien Termin bekommen habe. Das heißt, die waren noch nicht einmal in der Lage, in Echtzeit einen Termin, der jetzt gerade belegt wurde, dann auch aus dem System heraus als belegt zu nehmen. Und dann war ich, als ich die alle angemeldet hatte, dann passierte noch etwas Komisches. Ich habe Cousine meiner Mutter und ihren Mann angemeldet, weil die gesagt haben, ihr Sohn, seines Zeichens Augenarzt, hätte es auch versucht und sei gescheitert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es dann. Und dann habe ich die beiden angemeldet. Ich wusste aber nicht, und die wussten es auch nicht, dass ihr Sohn sie dann auch noch mal angemeldet hat. Erfolgreich. Das heißt, selbst wenn du dieselbe Person mit dem richtigen Geburtsdatum und der richtigen Adresse zweimal anmeldest, merkt das System das nicht.
0: Ja, ich würde sagen, da wird ein Dienstleister entweder sehr falsch gebrieft worden sein, es gibt ja so auch Pflichtenhefte für Softwareentwickler oder hat ganz groß Mist gebaut.
1: So, und weil ich das rauskriegen wollte, habe ich dann die Pressestelle der KV angerufen. Eine sehr nette Dame in Berlin, Bundeskassenärztliche Vereinigung. Da hat sie mir gesagt, ja, mhm. es gab Probleme, das wissen wir. Und das ist auch über Maßen bedauerlich. Nur dafür können wir nichts, denn wir haben ein System, unser System funktioniert. Aber nur vier Bundesländer, also nur vier von 16 oder eben 17, weil Nordrhein-Westfalen geteilt ist, Bundesländern hat unser System benutzt. Dann haben wir gemeinsam launig über den Föderalismus geschimpft und über diese Provinzfürsten, die dann glauben, sie könnten es besser. Dann habe ich sie, erst dann habe ich sie gefragt, welche Länder haben denn ihr System benutzt? Und dann stellte sich raus, unser Land hat ihr System benutzt. Das war natürlich ein Tiefschlag, weil genau das, was wir vorher besprochen hatten. Wirklich? Ja. Ja, ja, ja. ja genau toll. das, was wir ja, vorher so besprochen wie. hatten, war in ihrem hauseigenen System schiefgegangen. Dann habe ich noch mit jemandem gesprochen, der zentral bei der Programmierung beschäftigt war und dann hat er den schönen Satz gesagt, er versteht die Probleme nicht, er findet, das ist nicht schwieriger als Pizza bestellen. In diesem Moment bin ich wirklich wütend geworden, denn ich habe in meinem Leben schon viele Pizzen <lacht> bestellt und ich habe noch nie länger als zehn Minuten gebraucht, und zwar für mehrere Pizzen. In diesem Fall habe ich fünf Pizzen bestellt, also fünf Termine, und ich habe locker drei Stunden gebraucht. Und dann kam noch der schöne Satz hinzu. Dann habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, wie problematisch diese Doppelanmeldung ist. Und dann hat er mir erklärt, das sei aber doch eigentlich kein Problem, denn die Leute kommen da hin und dann wird ja, werden die Daten nochmal überprüft. Das heißt, da bekommt keiner eine Impfung, die ihm nicht zusteht. Dann habe ich gesagt, das stimmt. Aber mein Problem ist ja, dass da Termine verfallen, wenn die Leute sie nicht aktiv mhm. absagen.
0: Und zwar im Zweifel kostet das dann Menschenleben, weil es geht um ganz alte Leute, die sich infizieren können, wenn sie den Termin dann erst zwei, drei Wochen später bekommen.
1: Und dann kann ja noch hinzukommen, das wäre das Allerschlimmste, dass bei dem zweiten Termin, der gegebenenfalls nicht abgesagt wurde, der also verfällt, mhm. wogegen die nichts tun können, weil das System es gar nicht bemerkt, dass da dann der mühsam aufgetaute und zubereitete Präparierte Impfstoff von BioNTech-Pfizer möglicherweise verfällt, weil man ihn nicht mehr verimpfen kann. Das ist schon eine, mit Verlaub, Bankrotterklärung reinsten Wassers.
0: Ja, das gilt jetzt aber eben speziell für welcher Landkreis war es?
1: Es gilt für das System der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das in vier, nicht Landkreisen, sondern in vier Bundesländern, eingesetzt wurde. Ob es in anderen Bundesländern, die Systeme besser funktionieren, weiß ich nicht.
0: Und wir wissen übrigens auch nicht, wenn es ein einheitliches System gäbe, also trotz Föderalismus, wissen wir auch nicht, ob dann der Ansturm wegen allen Bundesländern, die darauf anstürmen, nicht vielleicht auch zu einem totalen Crash geführt hätte. Also schlimmer geht immer.
1: Schlimmer geht immer, aber das war schon ziemlich schlimm. Und hier hat man sich zumindest eines Besseren besonnen. Hier ist es jetzt so, dass... Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der da verantwortlich arbeitet in Dortmund. Und der hat gesagt, dass man sich jetzt von diesem System, diesem Computersystem verabschiedet hat und es jetzt in kompetentere Hände, nämlich in die von Eventim gibt. Also einer Ticket-Hotline, die seit 100 Jahren erfolgreich, nehme ich an, erfolgreich Tickets verkauft. Die einfach weiß... Ganz gute Idee eigentlich. Ja, man hätte jemanden fragen können, können, der sich auskennt. Und zwar Ey. eigentlich schon im ersten Schritt.
0: Und interessant ist ja auch, die können ja im Moment keine Konzerte anbieten. Also insofern, die Server haben nichts zu tun. Genau, die
1: Ressourcen, die Ressourcen sind da. Nur, ich finde das wirklich ärgerlich, zumal ich wirklich viele Ältere kenne, die immer noch auf einen Impftermin warten. Und das ist hier keine Lappalie, es ist kein Spiel. Es geht nicht darum, zu irgendeinem Lieblingskonzert zu gehen, sondern es geht um einen Impfstoff, ja. der potenziell Leben rettet und der nicht nur potenziell das Leben verändert, denn wenn ich geimpft bin und wenn ich die zweite Impfung habe und dann sind zwei Wochen vorbei, dann kann ich mich ganz anders bewegen. Mein Schwiegervater ist geimpft, der Umgang mit ihm ist ein viel entspannterer, weil er jetzt nämlich immun ist.
0: Und man muss ja auch sagen, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt noch viele Ältere, die auf einen Termin warten. Und selbst wenn es keine Älteren gäbe, danach kommen ja die Angehörigen auch, glaube ich, viele Ärzte, ne? also ja, viel, viele ja, Mediziner, ja. die jetzt nicht in Klinik sind für die das auch total wichtig ist und Risikopatienten und so weiter und so fort. Also es wird ja sicherlich noch ein Dreivierteljahr dauern, bis es dann nicht mehr so ist, dass ganz viele Leute auf diesen ersten Termin warten. Also insofern gilt es ja die ganze Zeit. Und man muss ja tatsächlich auch sagen, das Problem, was da zu lösen ist, ist kein völlig neues. Also das ist nicht sowas wie eine Corona-App, die man vielleicht wirklich von null auf ersinnen muss. Also genau. Plätze für Anmeldungen vergeben und Daten checken und so ist was, was nun wirklich seit über zehn Jahren im Internet passiert.
1: Es ist so, es ist wohlfeil und einfach und auch verlogen zu sagen, die sind alle Versager. Okay, nur diese Corona-Epidemie war oder Pandemie war ein Problem, das kam aus dem Nichts oder zumindest kam es für die meisten aus dem Nichts und es ist schwierig mit einer solchen Situation umzugehen. Aber wir haben die Situation seit einem Jahr und man hatte die Möglichkeit sich irgendwie darauf einzustellen und es hat erstaunlich schlecht funktioniert. Diese Anmeldung ist eine peinliche Katastrophe Und dass jemand sagt, das sei auch nicht schwieriger als Pizza bestellen, spricht eigentlich dafür, dass er überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie Leute funktionieren, die eben zufällig keine Programmierer sind. Mhm. Also so eine Sache muss doch, die muss doch dann mal ausprobiert werden von Leuten, die sich in einen über 80-Jährigen hineinversetzen können oder gar ganz extrem von einem über 80-Jährigen nicht Computer-Nerd ausprobiert werden, dann merkt man doch, dass es nicht funktioniert. Also das hätte man im Vorfeld wirklich merken müssen. Und diese
0: verunsicherten oder gar verbitterten Älteren, das ist nicht verzeihlich. Magnus, jetzt ist alles relativ und deswegen lass uns ganz kurz nach Brasilien schauen, wo es viel schlimmer ist, gerade auch für die alten Leute. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als ich, ich glaube, auf Spiegel Online gelesen habe, dass in Brasilien, die Brasilianer filmen wohl sehr viel und haben auch gefilmt, wie ihre älteren Verwandten geimpft mhm. werden und dann haben sich die Videos nochmal angeguckt. Und haben gesehen, dass die Spritze gar nicht gedrückt wurde, dass da vielleicht auch gar keine Flüssigkeit in der Spritze war, sondern dass man die alten Leute einfach nur gepikst hat, um für die dortige Regierung als Propaganda zu sagen, wir haben die jetzt geimpft mit unübersehbaren, sehr vermutlich extrem fatalen Folgen.
1: Die Folgen sind ja sehr schlimm deswegen. Erstens, die Leute sind nicht geimpft und zweitens, was die Sache noch schlimmer macht, sie glauben, sie wären es. Mhm. Jemand, der glaubt, er wäre geimpft, der verhält sich dann nach einer gewissen Zeit natürlich so, als wäre er auf der sicheren Seite. Und das führt dann ja wiederum fatalerweise möglicherweise dazu, dass er sich infiziert oder dass er andere infiziert oder beides. Und das ist natürlich, es fehlen einem einfach die Worte. Komplett. Selbst mir fehlen die Worte.
0: Demgegenüber ist dann die Anmeldung in Nordrhein-Westfalen fast schon ein Klacks. Nein, ja. ist, nein, nein, sie
1: ist, nein, sie ist trotzdem kein Klacks. Sie ist ein empörendes Versagen. Sie ist kein Klacks. Und das ist ja auch nicht nur die Anmeldung in Nordrhein-Westfalen. Das lief ja bundesweit komplett aus dem Ruder. Also das ist kein NRW-Problem, das ist ein Deutschland-Problem mhm. und dass sich andere darüber lustig machen, klingt jetzt so ein bisschen, es gibt ja so ein paar so, wie soll ich sagen, so, so Weltverbesserer, die sagen, ha, endlich ist Deutschland mal kein Vorbild und zeigt sich schwächlich, aber das hätte ich gerne woanders.
0: Ich würde einfach sagen, so schlimm wie das jetzt ist, ist es so, man weiß, wer tatsächlich geimpft ist. Also das Problem ja. haben wir zumindest nicht. Niemand wird betrogen. Es ist eine Sache, Robert Heinlein, der Schriftsteller, hat mal gesagt, wenn man etwas zufriedenstellend mit Dummheit erklären kann, dann soll man nicht an das Böse glauben, was dahinter steckt. Ja, ich glaube, in diesem Fall ist das tatsächlich ja. so, anders als in Brasilien. Und es besteht ja die Hoffnung, dass über Eventim oder was auch immer, manche bessern auch vielleicht einfach ihre Software nach, dass wir das in wenigen Wochen in den Griff kriegen. Also das wollte ich sagen. Insofern ist das schon ein qualitativer Unterschied. Das ne? glaube
1: ich auch. Und das wird, mhm. das muss so sein und das wird auch so sein, denn das sehen die Verantwortlichen ja auch, dass es nicht funktioniert. Aber es funktioniert da eben auf mehreren Ebenen nicht und das ist das mhm. Problem.
0: Was würdest du machen, wärst du jetzt in Brasilien mit deiner Tante? Verzweifeln? Auswandern?
1: Ja, ich würde einfach die Nerven verlieren und ich würde ein Impfstoffdepot ausrauben. Also das wäre okay. ja mhm. eine quasi Robin-Hood-artige Aktion zugunsten der Armen. Ich weiß ja gar nicht, ob da ausreichend Impfstoff vorhanden ist, aber Leute zu missbrauchen als Propagandamittel, um zu demonstrieren, wie gut man ist, ist natürlich unfassbar.
0: Magnus, jetzt haben wir so viel über die Anmeldung gequatscht. Wie war denn dann eigentlich die Impfung selbst?
1: Ja, ich war vor zwei Tagen mit meiner Tante bei der Impfung. Und auch das verstehe ich wirklich gar nicht. Einen Tag später war mein Cousin mit seiner Mutter bei der Impfung. Ich habe ihn gebeten, einen Fitness-Tracker anzustellen, um festzustellen, wie viele Meter die gelaufen sind. Und der Fitness-Tracker zeigte 700 Meter. Das ist für Leute über 80, über 90 schon eine gewisse Strecke. Du musst dir vorstellen... Das ist dass,
0: wirklich Fitness.
1: Ja, das ist Fitness im engeren Sinne. Du musst dir vorstellen, es ist wie am Flughafen. Du kommst rein, erster Haltepunkt, du wartest 10 Minuten, dann kommt der erste Punkt... So ein erhöhter Tresen oder so. Und dann prüft man dann Personalausweis. Bist du über 80 und bist du wirklich der, der du zu sein vorgibst und bist du gemeldet? Ja. Dann gehst du weiter. Vorher musst du dir die Hände desinfizieren. Dann kommst du in Halle 2. Dann wird kontrolliert, ob dein Personalausweis und deine versicherten Karte. Dann kommst du in Halle 3. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände. Dort bekommst du Unterlagen, bekommst ein paar Worte dazu. Da musst du die Unterlagen in einer Art Wahlkabine ausfüllen. Dann gehst du in Halle 4 bitte desinfizieren. Wirklich, du musst dir in jeder Halle mhm. die Hände desinfizieren. Am Ende hast du keine Haut mehr. Da kannst du den Impfstoff auf die Hände <lacht> träufeln, weil der dann subkutan deswegen schon subkutan ist, was er nicht ist, der muss intramuskulär. Der ist schon subkutan, weil gar keine Haut mehr da ist. Dann kommt eine Halle, wo eine Ärztin dich darüber aufklärt, dass du an der Einstichstelle irgendwie Reaktionen haben kannst. Und dann kommt die eigentliche Impfung. Und dann kommt an Wartepunkt 6 musst du dann eine halbe Stunde warten, dass du nicht eine allergische Reaktion oder einen anaphylaktischen Schock hast. Und dann am Ausgang dieser Halle bekommst du nochmal Papiere, tauschst du noch mal Papiere, die werden dann mechanisch kopiert, wie auch immer. Es gibt zwei Kritikpunkte, die ich einfach nicht verstehe. Ich muss sagen, dass das Personal ausgesprochen freundlich war, mhm. ausnahmslos, ausgesprochen freundlich. Was ich nicht verstehe ist, wieso müssen die Leute wie beim Flughafen vom Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, das mhm. leuchtet mir nicht ein. Man hätte mit exakt dem gleichen Aufwand 100 oder auch 500 kleine Kabinen machen können. Und dann setzt du jemanden in die Kabine und dann kommen eben die entsprechenden mhm. Leute zu ihm und machen das. Das ist 80- oder 90-Jährigen gegenüber auch vielleicht angemessener. Im Restaurant gehe ich auch nicht, wenn ich Getränke bestelle an eine Bar und wenn ich Essen bestelle an einen anderen Punkt und dann werde ich an einen Tisch gesetzt. Und beim Nachtisch muss ich mhm. mich wieder an einen anderen Tisch setzen. Also ich bin das Zentrum des Services das hätte hier auch so sein können, finde ich. Und es leuchtet mir auch nicht ein. Und die, denen ich Termine gemacht habe, die waren ja jetzt alle da, die haben das alle als unangenehm bis Zumutung empfunden. Und dann am Ende sitzt du mit anderen Leuten relativ eng zusammen in einem wiederum Zelt, das gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was vermutlich ausreichend belüftet ist. Aber du sitzt auf engem Raum zusammen mit Leuten und wartest eine halbe Stunde ab. Okay, das ist ja im Prinzip logisch, nur... Die Infektionsgefahr, da halte ich für relativ groß. Das sind ja alles noch ungeimpfte Personen, also beziehungsweise seit fünf Minuten geimpfte Personen. Ich könnte mir locker vorstellen, dass das irgendwann plötzlich zu einem Hotspot wird und dann wundern wir uns, obwohl wir uns nicht mhm. hätten wundern müssen. Und wenn du diesen 700-Meter-Parcours, der vielleicht, ich weiß nicht, wie zuverlässig das Messgerät war von meinem Cousin, aber wenn du diesen 700 Meter Parcours vorbei an den vielen anderen Leuten und dir fällt dann ein, die Bilder aus Israel, wo du mit dem Auto auf einen großen Parkplatz fährst und dann machen die das, du bleibst im Auto sitzen und die Betreuenden besprechen die Punkte mit dir ins Auto hinein und spritzen dir die Impfung ins Auto hinein, dann leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum wir das so schwierig, so anstrengend und so potenziell infektiös machen
0: müssen. Weißt du, wie zuverlässig das Gerät deines, was war es, Neffen ist?
1: Nein, das weiß ich nicht. Ich
0: kann es dir sagen. Zuverlässiger als die Software <lacht> der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. <lacht> Lass uns über eine andere Meldung sprechen. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das an manchen Orten so ist oder so, aber dass der AstraZeneca-Impfstoff zum Teil da ist, beschafft ist und Leute den nicht wollen, weil sie sagen, der ist nicht ganz so gut wie andere Impfstoffe. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht ist es ja so, weil die Leute, die sagen würden, ach ich nehme jeden Impfstoff, also wie wir zum Beispiel, mhm. sind ja noch gar nicht berechtigt, irgendwelche zu kriegen. Weißt du das genauer?
1: Naja, das ist ja jetzt eine ganz blöde Gemengelage. Es ist so, dass angeblich zweieinhalb Millionen Dosen allgemein, jetzt nicht AstraZeneca, sondern überhaupt zweieinhalb mhm. Millionen Dosen Impfstoff lagern. Das erklärt sich zum Teil daraus und das ist dann auch verständlich dass wir ja zwei Dosen der Impfstoffe brauchen. Nicht bei dem neuesten von Johnson Johnson, aber bei den anderen braucht man zwei Dosen. Und nun kann man ja argumentieren, dass man die zweite Dosis zurücklegt für vier Wochen, damit man sie hat, wenn man sie braucht. Es gibt auch den anderen Weg, dass man sagt, wir verimpfen diese Dosis, weil wir uns darauf mhm. verlassen, dass neue Dosen dazukommen. Beides kann man begründen. Beides ist vielleicht richtig oder falsch, aber nicht absurd. Mhm. Das heißt, diese zweieinhalb Millionen Dosen, von denen ich gelesen habe, sind nicht per se ein Armutszeugnis. Allerdings habe ich gelesen, dass anderthalb Millionen AstraZeneca-Dosen mittlerweile irgendwo rumliegen. Und das ist auch eine schwierige Gemengelage, denn AstraZeneca ist ja nur zugelassen bis 65. Mhm. Aber eigentlich gibt es ja gar keine Leute, die du jetzt gerade impfst bis mhm. 65. Es gibt ja nur die...
0: Außer Personal. So ne? ist
1: es. Die entsprechenden Risikogruppen von der Feuerwehr, Krankenhauspersonal oder wie auch mhm. immer. Das ist aber gar nicht so viel. Und ich glaube, mhm. dass man relativ viele dieser Gruppen bereits durch hat. Das heißt, es ist ganz schwierig, den überhaupt jetzt unterzubringen. Wohingegen die Aussage des AstraZeneca dem anderen Impfstoff unterlegen ist, einfach falsch ist. Sie ist mhm. falsch. Also du kannst, vor allen Dingen als junger Mensch, wenn du geimpft wirst, Erhebliche Nebenwirkungen kriegen einen Tag lang, einen halben Tag, wie auch immer. Mhm. Nach der zweiten Impfung von BioNTech haben viele Leute Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und so weiter. Das geht aber ganz schnell vorbei, aber ein Tag mag schon so sein. Und das ist eben bei AstraZeneca-Impfstoff auch so. Vielleicht sogar mhm. ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass eben Jüngere mit AstraZeneca geimpft werden und Ältere diese Reaktion fast gar nicht zeigen. Der entscheidende mhm. Punkt ist aber, AstraZeneca bietet nicht ganz den gleichen Schutz gegenüber einer Infektion, aber den exakt gleichen, nämlich fast hundertprozentigen Schutz wie Biontech auch, gegenüber einem schweren Verlauf der Infektion. Also wenn du geimpft bist, wirst du nach menschlichem Ermessen nicht mehr so krank, dass du ins Krankenhaus musst oder an die Beatmungsmaschine oder auf den Friedhof.
0: Und ich, ich habe sogar eine andere kleine Studie gelesen, wo es sogar so war, dass die Nebenwirkungen bei AstraZeneca, wenn man die hm. Nebenwirkungen bei der zweiten Impfung vergleicht, sogar geringer waren als okay. bei dem biontech pfizer insteuer Also da scheint es einfach, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein bisschen Zufall oder man weiß es noch nicht genau. genau. Und ich habe auch gelesen, dass eben gerade nach der ersten Impfung der Schutz schon sehr, sehr gut sein soll. Gerade bei jüngeren Personengruppen. Mhm. Also speziell bei Astra. Das haben die Engländer ja auf die Spitze getrieben und gesagt, wir impfen Tatsächlich Leute überhaupt nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus, wir haben nicht genug Impfstoff, wir impfen erstmal ganz ganz viele durch mit einer Impfung, mhm. eben schon um die erste Immunantwort zu haben und das andere kommt dann irgendwann später, obwohl es gar nicht empfohlen wird.
1: Ne? Genau und in England ignorieren die auch komplett diese Alterseinschränkung über 65, ich habe Freundin mhm. ah, ja. Canterbury und die sind beide geimpft und einer von denen ist eben über 80 und seine Frau aber ausdrücklich nicht annähernd. Und die bekamen beide diesen Impfstoff. Es ist auch nicht so, dass dieser Impfstoff bei über 65-Jährigen nicht wirkt. Es ist einfach so, dass man es nicht weiß, weil die Firma mm. im Vorfeld diese Versuche, möglicherweise um schneller im Rennen zu sein, weil jetzt geht es ja um ganz viel Geld, wenn man klar. jetzt den Impfstoff auf den Markt werfen kann. Ja,
0: und es geht um Menschenleben, ist ja auch klar. Also
1: Ja, es geht um Menschenleben, aber BioNTech, Pfizer hat die Studien, die haben alle stattgefunden, aber parallel stattgefunden. Man hat da mm. also wirklich, ein, ist ein großes Risiko eingegangen. Man hat viel investiert, man hat viel viel in Studien investiert, was sich jetzt ausgezahlt hat durch das Tempo. Und AstraZeneca hat eben diese über 65 Jährigen einfach rausgenommen und ist damit schneller an den Start gekommen, was die Sache jetzt sehr viel komplizierter macht. Wahrscheinlich aber auch nur heißt, dass dieser Impfstoff bei über 65 Jährigen natürlich genauso geimpft werden kann. Aber die Zulassung ist noch nicht da, zumindest nicht bei uns. In England machen sie es, bei uns machen sie es nicht. Das ist alles nicht richtig oder falsch, das kann man so oder so sehen. Mhm. Nur dass Impfstoffe bei uns lagern, 1,5 Millionen die gespritzt werden könnten, das halte ich auch für völlig inakzeptabel. Und ich kann mich jetzt wahlweise aufregen oder ich kann die Stimme nicht heben oder so. Vielleicht Nur können
0: wir ja auch gemeinsam einfach hoffen, dass die Tatsache, dass dieser Impfstoff da ist, jetzt dazu führt, dass man dann die Regelungen auch anpasst und einfach bestimmte Gruppen vorzieht, für die der zugelassen ist. Ne?
1: Genau. Man wird jetzt mit AstraZeneca zwei Dinge tun müssen. Man wird diesen Stoff in die Praxen bringen müssen. Es kommt jetzt eine Impfstoffflut auf uns zu. Wir werden jetzt sehr, sehr große Lieferungen bekommen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und die müssen dann verimpft werden und zwar so schnell wie möglich. Ein mhm. Impfstoff muss in einen menschlichen Körper, denn sonst wirkt er nicht.
0: Was bedeutet es das eigentlich, dass bei Johnson Johnson zum Beispiel nur eine Impfung nötig ist? Das ist doch wahrscheinlich ganz großartig, oder? Alleine für die ganze Terminlage, nicht nur in Impfzentren, sondern auch bei Ärzten, oder? Wenn einer nur einmal ja. vorbeikommen muss?
1: Ja, das ist großartig. Ich kann nicht biologisch begründen, was dem zugrunde liegt. Das weiß ich schlicht nicht. Mhm. Aber es ist natürlich ein gigantischer Vorteil, wenn der Impfstoff genauso wirksam ist und gut zu handeln ist, dann ist er natürlich der Impfstoff der Wahl. Natürlich ist es überaus praktisch, wenn ich nur einmal impfen muss und dann den vollen Schutz habe. Was man jetzt in der Presse lesen kann, diese große mhm. Zahl von Terminen, die abgesagt werden, wo dann immer gesagt wird, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die den Astra-Impfstoff nicht haben wollen. Das ist zum Teil zumindest falsch, weil es zum Teil einfach so ist, dass ganze Arztpraxen oder Krankenhausstationen oder Pflegedienstgruppen einen Riesentermin bekommen, die aber nicht als Ganzgruppe dahin gehen wollen. Weil wenn die tatsächlich ausfallen, einen Tag oder zwei Tage durch mhm. die Impfung, dann ist es schon sehr schön, wenn vielleicht nur ein Drittel der Firma ausfällt und nicht 100%. Klar. Bei Pflegediensten, bei Arztpraxen, das, das geht einfach nicht. Und insofern ist es eigentlich total logisch, und wiederum ein, nur eine Frage der Logistik und nicht des bösen Menschenwillens, der da unter Umständen den zweitbesten Impfstoff verweigert, der gar nicht der Zweitbeste ist.
0: Also ich muss auch sagen, da hat sich, haben sich viele Kolleginnen und Kollegen von mir in den letzten Wochen und Monaten nicht mit Ruhm bekleckert bei der Berichterstattung über nee. diese Zahlen. Und das würde ich auch sagen, nun, du und ich, wir konsumieren ja, glaube ich, auch sehr viele von diesen Nachrichten online ja. mittlerweile. Und da wird im Dienste des sogenannten Clickbaits also sehr viel aufgebauscht, was sich dann bei näherem Hinschauen genau. als nicht haltbar empfindet. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Grundsätzlich trotz dieser heftigen Kritik, die wir an einzigen Sachen haben, bleibt dabei, man sollte nicht hysterisch werden und die Aussichten sind für dieses Jahr eben auch durch die vielen Impfstoffe, die wir bekommen werden, nicht so schlecht.
1: Ich glaube, dass das jetzt sogar relativ schnell geht. Wir werden durch die vielen Impfstoffe gezwungen sein, im positiven Sinne gezwungen sein, sie in Arztpraxen zu verimpfen. Von mir aus auch in Apotheken. Das ist dann wiederum eine Frage von Geld und Besoldung. Also die Ärzte lassen sich das, wir Ärzte lassen uns das auch ungern wegnehmen, aber grundsätzlich möglich wäre es natürlich schon. Wir müssen natürlich diese Priorisierungen, also entweder komplett aufheben oder zumindest verändern. Es müssen jetzt eben große Gruppen von Menschen geimpft werden in kurzer Zeit. Der Impfstoff muss unter die Haut, also so schnell wie möglich. Weil es geht nicht, dass 1,5 Millionen Impfstoffe, die man jetzt benutzen könnte, in Kühlschränken liegen, weil das Menschenleben kostet. Und zwar viele.
0: Also lass uns einfach mit dem großen Viktor von Bülow alias Lorio schließen, der gesagt hat, das Beste sitzt unter der Haut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.